0: h 大家好，我是嘉怡，欢迎加入礼拜一晚上九点的健康嘉怡。好，今天的健康嘉怡，我觉得会是蛮多女生会想要知道的一个议题哦。那今天邀请到的是台北长庚妇产科的主治医师陈燕婷医师。那透过图卡，还是带大家来看一下，到底陈医师是谁呢？好，先来讲到陈医师现在任职的医院呢，就是台北长庚了，所以去挂他诊还是可以看到他的。那他的经历呢，就是在林口长庚医院妇产部的住院医师以及总医师，同时也是台北长庚医院妇产科研究员医师。同时，他的学会跟认证包括了中华民国妇产科专科医师、台湾中产期学会的专科医师，以及中华民国医用超音波医学会的理事，以及英国胎儿基金会透明袋认证的医师。那我们现在马上就来。来欢迎陈彦平医师 ，Hello， 陈医师晚
1: 安。Hi， 呃，各位线上的朋友以及家人，大家晚安。
0: 好，今天的陈医师特别帅，我相信有看到直播，大家一定知道，因为今天的陈医师就是你知道，我觉得没有穿医师袍，他也是还蛮帅的，而且他今天灯打的还不错。但是呢，今天请到陈医师，当然还是要问他的专业啦，下一次也可以来分享一下我们怎么布置我们的直播。但今天的专业就是跟超音波有关啦。那最多人会问的是，照超音波除了有妇科疾病之外，其实怀孕最常会需要做到超音波，但是想知道是到底整个怀孕的过程不断的照。
1: 超音波到底要照几次超音波啊？好，呃，我想加一步的问题非常的常见哈，我相信每一位怀孕的妈妈应该都会想要问说，哎，我到底怀孕要扫几次超音波？哈，那基本上，嗯、呃，我相信现在台湾大部分的医疗院所，你每一次来产检，基本上都会去，你每一次来，我们都会照一次超音波，但是。我们基本上产检非常简单哦，大部分来说，我们前面我们多30周以前，大概是四个礼拜来一次嘛，好、哦，所以我们第一次验到，比方说你月经迟到，然后到你验到有怀孕，你大概是比方说这个月没有啦，你过了两个礼拜之后你才会去验嘛，哦，你可能月经并不是那么的准时的情况下，你也不会呃，比方说迟到了三五天，你大概就会去验孕，所以我们第一次来，或许是月月经迟到两两个礼拜。啊，那个时候验到怀孕有，大概是六周左右。那我们基本上六周，我们大概会做一次超音波，确定说你到底是子宫内怀孕还是子宫外孕。那大概到呃八周到十周左右，我们会再做一次超音波去确定胎儿是不是有心跳。好，那再来，我们大概会在往后，比方说我们呃十周左右确定胎儿心跳，是一个正常的怀孕之后。我们往后每隔四个礼拜，我们就会做一次产检嘛，哦，所以换句话来说，就是十周、十四、十八、二十二、二十六、三十。那三十二啊，三十周过后，我们会变成三呃两周来一次嘛，所以就是三十二、三十四、三十六，那大概三七、三八、三九、四十这样子。所以其实整个怀孕的产检，我们或许会看到十大概十出头、十二、十四次左右。那。这一个我们说要造诊是，基本上台湾的医疗运作，每一次来都会去看，比方说早早早起的看他是不是在子宫内，嗯、或者是说他是不是有心跳，以及后来每一次的，比方说胎儿的大小、嗯、羊水、胎位、胎盤的位置，还有子宫颈藏度等等的，这、那、这个、都算在我们超音波检查案里面。所以，整个来说，你或许在一次的怀孕里面，或许会少到十几次的超音波。好、哦，那。健保会诊不仅是，其实只有三次而已，吼、哦，就是说十六周以前的一次，好、哦，还有二十到三十二周的一次，以及三十二周过后的一次，总共三次，好、哦，所以你多照的这几些，有的医疗院所是直接我们做产检的医师免费送给你，有的是有一些医疗院所，刚刚可能会照同时间照宝宝的脸，所以他可能会额外 charge 自费的超音波的部分，好、嗯哦，但。我们大部分来说，因为以以往为我看到我们一些老的前辈，或许是他们大概就只会量，比方说，呃，子宫的宫顶到耻骨的一个距离，去推算你的周数，嗯、并不会去用真的用超音波去量。可是随着时代在推进，我想我们现在越来越多的妇产科、尤其产科医生，基本上在做产检的时候，一定都会照超音波。所以基本上我们会认为说，它的次数吼、嗯哦，大概你大概抓每一次都照，大概会到12次左右。
0: 嗯，好，刚才呢，陈医师直接回答嘉颖的第二个问题，就是呢，其实整个孕期大概会照十二次左右，但是到底健保有没有给副？有，但是健保给副大概是三次，所以呢，其他的次数其实大部分是医师可能就想说，哎、欸，在照胎儿成长过程是需要用到超音波，所以真的很感谢医生们，然后让呃就是产妇让胎儿顺利的成长，让我们可以呃顺利的照超音波，不然健保给副其实是只有三次而已哦。好，那另外想要问的是。刚才有讲到说比较特别超音波，譬如说是想要照脸的超音波，是不是就是所谓的高层次超音波或者是四 D 超音波？那这两个跟一般的超音波又有什么样的不同呢
1: ？好吧、啊，那呃，这个嘉怡其实呃，嘉怡对吴明问的非常的非常多妈妈都会问啊，到底？但是其实非常多妈妈都会认为四 D 超音波就是高层次超音波，哈、哦，那。其实应该是这样讲的，啊、通常高层是超音波是包含4 D 超音波，嗯、但是4 D 超音波并不等高层是超音波、嗯、因为基本上我们讲的4 D 超音波就是大部分的对对，呃，四 D 超音波印象就是哎看到一个很漂亮的宝宝的脸啊，有的宝宝可能会，嗯、这个比方说打哈欠啊，手挡在脸前面啊，然后甚至会怎么比赞啊、比中指啊之类的，那这些情况下基本上、嗯、这个。呃，并不算是很特别的构造的检查。那高层次桃音波基本上就等于构造的检查、哦、因为我们是等于是把宝宝从头看到尾尾端、哦、那执行的时间大概是二十到二十四周左右哦。这个时候宝宝大小算够大，嗯、只够本来检查。那这个时候宝宝的器官，我们说该有的都应该要有了、哦、比方说他如果没有长手收出来，嗯、那。以后二十周没有涨手收，二十呃三十二周也不会涨手收出来，所以基本上在三十二在二十周到二周这个时候，基本上是该看到的构造大部分都看得到。好、嗯哦，那高雄的超音波基本上就包含了一个，嗯、你可以把想想象成一个呃从头到尾的健康检查。哦，我们大概会看的项目，哦、比方说除了最基本健保起步的胎位、大小、羊水。嗯嗯胎盘位置之外，我们大概，比方说像头嘛、嗯哦，我们一定会去看，比方说它头部的发育嘛，哦、嗯，然后大脑、小脑的发育嘛，哦，然后是不是有什么脑室扩大？嗯、然后是不是有水脑？然后是不是有眼睛？是不是有长出水晶、嗯、体出来？是不是有鼻子？嗯、那嘴唇是不是有唇腭裂方面的问题？好、哦，那比方说耳朵，它的大小、形状是不是正确的？那另外我们也一样会去看、嗯、我们往。下看就是看宝宝心脏的嘛，哦，那心脏这个切面是我们少看我是超音波最没有成就感的一个地方哦，因为基本上光一个心脏你要切的切面大概就有6到七个左右，但是因为基本上心脏就是你如果扫过有曾经有做过刚肝或是超音波的妈妈，应该都觉得她就是一堆会跳动的黑黑的格子哦，然后还有搭配一些有颜色，然后蓝色、红色的血流讯号，就这样子而已。那这个地方困难度高，嗯、但是妈妈通常、呃、我扫过的妈妈，除非是从业人员，不然没有一个看得懂。那这个时候就只能我们跟他说，哎、嗯欸，你的心脏看宝宝心脏看起来正常。好、哦，那但是这个也非常的重要哦，嗯嗯、因为基本上，不管是超音波来说，哎、嗯欸，应该说心脏这个构造是最容易出现错误的构,构造啦、哦呃，我们说胎儿异<是>、呃，我们说先天性胎儿有出现异常的几率呢、哦，不论大大异常还是小异常哦。大概有到 2% 到 3% 左右，吼，所以每三十几个宝宝就会有一个有小小的异常。好，那其中心脏是最常出现的。嗯、那心脏的异常，吼，从小小，比方说中隔缺损，这个没关系，到很复杂的心脏病，比方说他心脏只有一个心室，嗯、哦，这个基本上是有问题的。嗯、那这个动造会非常花时间，也非常吃扫描者的经验，哦，但是因为他所牵扯到的问题非常。所以，我们大部分来说，我们会建议所有的妈妈都要做这个肝功能播，去看他的心脏是不是有问题。一个心脏有问题的宝宝，你未来出生之后要花的心力会比正常的宝宝多，非常的多。那其他的构造，比如说像是肺的发育啊，然后肝脏、胆囊、胃、肠子，好，肾脏、膀胱，还有性别，好，这个时候很多妈妈在早期看不到性别的，基本上在二十到二十四周左右。我们都会跟你讲说，哎、你是怀妹妹还是怀儿子？哦， oh, 好，那<对>再四肢，还有他的，比方说他的手手指头的的的,的数目，当然、嗯、我们会把等等于是把宝宝从头到尾看了一次。那这样子基本上可以侦测到他八成多左右的胎儿的构造。好，那这个这个时候如果说大部分的情况下，你在二十到二十四周看起来正常的情况下、嗯哦，未来宝宝会出现异常的机会就不大。嗯嗯
0: 嗯，哦。所以其实，在超音波的部分，就是一般的超音波跟高层次跟四 D 超音波。如果像，比如说像呃家里的部分，确实很多妈妈应该是呃听医师的解释会知道说，对，就如陈医师说的，它就像是黑黑的格子一样，然后你会听到森森森的血流声，然后可是你会搞不清楚到底是呃什么东西。然后医师这时候就非常有耐心的会解释。但想知道，譬如说，呃，照高超音波跟四 D 超音波，在什么样的妈妈？来说它会更重要，是不是会、呃、除了在心脏方面疾病是比较常会、呃、找出来，通常照了以后的下一步，如果发生一些状况的话，下一步通常会建议怎么做？是抽血做检查吗？
1: <笑>好，呃，谢谢嘉怡这个问题哈、哦。那基本上呃，高我们说胎儿的异常哦，有的时候会跟基因有关系吧、嗯、其实我个人最喜欢用的比喻就是乐高玩具，好、哦，就是。哦我们从小到大一定有用过乐，嗯、有玩过乐高嘛？你去买一个对类似，假设<对>赛赛车好了，哈，赛车那我们说你的 DNA 就是你的那个乐高玩具的说明书，好，那你如果 DNA 出错，就是它直接给你一个错误的说明书，那基本上你不可能拼出一个正常的乐高玩具出来，好，但是除了这个之外，你说。DNA 如果有问，呃 ，DNA 如果正常，可是你可能拼凑的过过程中，像我们自己在拼乐高的时候，你可能会晃神，嗯、你可能就一个零件没有组好，嗯、整个就组不对了。嗯嗯、所以除了呃构呃除了 DNA 异常之外，其实在发育过程中有可能会遇到其他的状况而造成构造的异常，但是大部分会出现异常都是在 DNA 这个阶段。所以我们常说，嗯、如果说在超音波上面有看到异常的情况下，我们都会建议。没有抽羊水的妈妈会在补抽羊水加羊水镜片、嗯哦。那这个可以看到大部分的遗传的问题。嗯、如果是单纯的构造异常，我们举个例子，比方说单纯的室中隔缺损，好、哦，这个存活率非常的好，两、嗯、年存活率有到九成以上，这个基本上不用担心。可是你如果是中隔缺损搭配基因方面的一些问题，哦那未来这个宝宝会出问题的机会会非常的多，所以这个就是未来我们会建议妈妈说：，你如果真的要继续怀下去，有一些基因方面的异常，现在看不出来会怎么样，可是他或许会在一岁、两岁之后会有一个发展迟缓，会有一个 maybe 自闭症的一个问题，这都是你未来要选择继续怀孕要面临的客题。那所以我们大部分来说，我们在做检查遇到有特别状况的时候，我们。都会先请妈妈，好，如果没有做羊羊膜穿刺的，先去补抽羊膜穿刺做晶片，有一个整体的构造，嗯、比方说它，呃，我们抽穿音是看构造，那羊羊水去看基因的结构，有这两个遗传的资，呃，都整体的资讯之后，我们才会去跟妈妈做下一步，你该留还是你可以去，你该把它终止的整掉，我们大家会依据这两个来、嗯、来,来做做咨咨询，然后那。嗯嗯对，那比方说像四四 D 超音波啊，哈，就是就是有非常多妈妈会认为啊，你如果扫刚好是超音波，没有看到一个很漂亮的脸，就跟没有扫超音波是一样的。所以大部分来说，我们一直都会去尽量要求自己去把那个脸扫得漂亮一点点，给妈妈做一个好像你今天有 do something， 就是做了一件非常开开心的事情。嗯、那当然你说四 D 超音波真的就没有用啊？其实也不然然、啊、后比方说我们看手的豆造吧。像这个手嘛，我们偶尔就会看到有，嗯，有有有有有有人的手是像这样子的，嗯、就是他手他的拇指是一直都没有办法出来的，嗯、有然后有有有人的手指头是一直都是这样子紧紧握握着拳头的。那这种情况下，嗯、你要用 3D 去扫这个拳头出来，可能会比较困难一点点。但是你如果可以用 4D 去打这个手出来，嗯、你其实跟妈妈去讲说他的手现在状况是怎么样。其实是比较好理解，嗯、也比较好咨询的啦。那我我想，二 D 跟四 D 的超音波基本上各有优缺点，但我们在诊断方面还是以二 D 的、嗯、怎么说的灰阶超音波为主了。嗯。
0: 嗯，对，因为像刚才说的，如果常常握起来，因为宝宝在羊水在肚子里面，你也不可能就是晃动它或、哦、什么的，所以还是要用四 D 的方式，尽量让构造至少构造看起来是健康的，因为大家只是怀孕的过程最希望就是生下健康的宝宝嘛。那另外想要问的是，怀孕的过程要照超音波，我相信刚才陈医师的解释也非常的清楚了。但是呢，可能还是有一些妇女会需要照超音波，但是她是没怀孕的妇女，什么样子没怀孕的妇女她会需。
1: 需要照超音波呢？好，这个问题我想也非常多的个案想要问这个问题、哦、但第一个你，你、嗯、你如果是有肌瘤你如果肌瘤，那你觉得肌瘤症状、呃、越来越严重比方说呃经血量过多、经痛很明明明,明的情况下，我我觉得你会需要定期去做肌瘤的追踪我们常说。肌瘤哈盛行率非常的高啦吼，在30岁左右的女、嗯、女生，或许四五个人里面就会有一个人有肌瘤，只是它的大小，就是大小位置因人而异。可是到了四五十岁左右，吼，大概平均每两个到三个里面就会有一个人有肌瘤。所以你如果有一些经期的不适，比方说你来的时候很痛，或是来的量非常大，或者是说你有的时候血块量非常多。嗯或者是说你常常月月经就滴滴答答、滴滴答答的情况，我们都会建议你来做超音波。好、嗯哦，但另外有一种情况是卵巢的肿瘤啦，吼，因为卵巢肿瘤大部分来说，嗯、它卵巢埋在深深的骨盆腔里面，它正常说你要出它，它有症状的情况其实蛮少见的。但是卵巢癌、嗯欸，我们说卵巢肿瘤之所以可怕的地方在于说它不会有症状。哦，比方说像内嗯内怎么说像内膜的病变好，哦像内膜的癌癌症，它一开始都是以月经量过多或是月经我们说异常的出血，或是停经后出血为主，嗯、所以一有症状，你你基本上你可以非常快的去做检查。嗯、但是卵巢的部分，我们、嗯、说卵巢肿瘤，大部分的都是没有症状的，所以如果说你真的很很担心的情况下，其实健康检查部分可以安排一下妇科常规来检查，说、嗯、你到底是不是有肌瘤。还是有卵卵卵巢的肿瘤，那如果你发现有了，哦，那看起来像良性的，基本上你就是定期，比方说我们我們像我自己的习惯哦，停经前半年追踪一次，那停经后基本上一年追踪一次，只要肌瘤大小或卵巢肿瘤大小不要异常增大，基本上我们可以跟它和平共处，没有关系。嗯。
0: 所以其实像一般的妇女，要不要照超音波？如果你感觉到你自己身体有点异常，我觉得最重要的第一点是要先到医院挂号找医师。找了医师以后，你必须要做超音波的诊断，才能告诉你下一步到底该怎么做。但是呢，像这样健康嘉义的直播，我觉得还不错的是，譬如说像嘉义透过陈医师，那可以让大家稍微知道卫叫观念。例如说，你可能经期量过多了，或者是你异常出血了，你或许看了直播，你会闪过说，哎，我是不是应该要去检查？是不是应该要照超音波？我觉得这是比较重要的一点。那另外想要问的是，照超音波的部分，大家都知道有腹部的超音波跟阴道超音波。想要问的是，腹部超音波跟阴道超音波决定要照哪一种的时间点是什么呢
1: ？好的，好，那基本上哈、哦，我们常这样讲了、啊、哈，你如果没有过性经验，基本上我们不会帮你照阴阴。阴道超音波因为基本上这个一定会伤害到你的处女膜，嗯、这个基本上在没有过性经验的个人，我们都是以腹部超音波为主。嗯、好，那以就是说我们有过性性经验的妇女，嗯嗯、如果说有要来做妇科的超音波检检查的部分的话，我们基本上以阴道超音波为原则啦。哦，因为你想想看我们呃我们阴道进去探头就直接在阴阴道里面它。就我说阴阴<對>道到最末端基本上就是子宫颈嘛，<對>子宫颈的上面就是子宫，<對>子宫的两边就是卵巢，<對>所以它是在一个最近的一个近距离下去看这些构造，嗯、所以它的解像力会好很多。哦，那肚子的超音波，嗯、因为我们是经过肚皮肚子嘛，吼、哦，肚子会有肚皮，那肚皮的厚度多多少少都会去影响到你去，就是说采样出来的嗯这样的品质，那。除非你是真的非常非常瘦子，子宫又是向向前倾的个案，我们大部分才会用腹部超音波来来来做诊断。不然绝大部分我们还是阴道超音波来做诊断呢。好、嗯，那嗯，在产科的部分，然后基本上阴道超音波大概只有在十周以前我们会照，因为或许那个时候胚胎小，嗯、那子宫是向后倾的，从肚子去照不好照的情况下，我想那个时候用。阴道超音波会看得比较清楚，但是到十周过后，大部分宝宝够够大，子子宫也变大，这种这种这个时候去照肚子的超音波比较方便，而且也比较舒服。
0: 嗯，所以其实像刚才陈医师有稍微讲了三个重点，第一个重点是如果没有过性经验的人，那就不考虑阴道超音波，一定是腹部超音波。但是呢，接下来就会分怀孕跟没有怀孕。那如果没有怀孕的人，就会以阴道超音波为主，因为照超音波就是希望准确度嘛，所以呢，阴道超音波它直接呃进探头进去，其实是最准确。所以没有怀孕的人其实就会选择阴道超音波，但是有怀孕的人，十周前就会阴道超音波，十周后是腹部超音波。但我有个问题。想问的，如果今天这个产妇她是有点激流的，那她如果造呃她怀孕，那她造影到呃腹部超音波会看不太清楚，那可以造影到超音波吗？还是其实还是会尽量不要
1: ？呃，基本上哦，我们在呃我们说呃怀孕十周过后照肚子超音波，十周以前到阴道超音算是一个通则啦。哦，比方说我们常最常遇遇到的，比方说你有早产者症。你你有早产征兆的时候，你宫缩，你会痛，你二十几周了，我们担心你有早产的风险，我们其实会用阴道的超音波去看你子宫颈的长度。那子宫颈哈，这个构造基本上在肚子上面真的不好照，但是你如果是在阴道，现看我们把阴道的探头塞到顶端，直接去看子宫颈就在它的正前方跟你挥手，这其实非可以看得非常的清楚。那肌瘤的部分，你说如果说除非肌瘤非常的大颗。哦，但是大部分来说，大部分的怀孕到中中后期的时候，你子宫一定会比肌瘤大上非常多，所以大部分的肌瘤在早期的时候看得比较清楚，或许十周前后的肌瘤会看得非常清楚。其实我们今天到了二三十周过后，你如果有一个只是一个四公分的肌瘤，有的时候真的会照不到。那其实大家对于阴道超音波不用这么害怕哦，基本上就算是前置胎盘，我们说很害怕它出血的情况。我们还是会用，或我们都必须的情况下，我们还是会用阴道超音波去看胎盘在子宫底上方的状况。嗯、所以其实大虽然呃，造阴道超音波一定会比肚子超音波不舒服了，但必要时阴道超音波还是有它的重要性在。
0: 其实刚才陈医师有讲了，因为我就是那个我觉得在怀孕的过程，可能在检查比较不容易的人，所以其实阴道超音波还是有照，我觉得还 OK。你只要放松，然后相信你的医师，其实越放松呢，它就会整个过程会越不错。但是如果你越紧张，其实肌肉就会有一点呃紧绷，然后可能你就会跟它作为对抗，可能就会比较不太舒服。最后一个问题想要问，可能很多妈妈或是很多人有疑惑，但是不敢问医师的问题，就是。有些妈妈曾经闪过这个念头说，说照超音波到底会不会伤害宝宝？它会不会有一些什么、呃、不好的什么？它是什么样的原理可以照到？对不对？潜意识应该很多妈妈问这个问题过吧？嗯
1: 、没错呵呵，基本上呃超音波它是声波了哦，那<笑>声,声波的能量基本上很低了<对>我们说怀孕的时候、嗯、最需要避免的就是 X 光了它是有有理的射箭的、啊、哦。其实大家对呃 X 光也不用到这么害怕我们常说胸部 X 光好了，好这个剂量好、哦，你要照到一升，你要照到一千张以上，这个累积的剂量或许才对胎儿会有害。只是我们常常说法显露勿近啊，哦，就是你就当然这种 X 光可能会对宝宝有害的东西，我们就不会去碰。那超音波部分，目前來说它并没有证实对。小孩子是有害的。基本上，我们现在在用的那个探头都是低能量的超音波，它的能量规范有一定的上限，嗯、所以基本上你就算早期去照超音波，它也不太会对胎儿有有影响。所以各位妈咪不用担心，照超音波是安全的。
0: 对，没有错，而且照超音波非常重要。为什么嘉颖最后会问这个问题？因为我真的听过有些妈妈在讨论，就像有些人会觉得手机放在你的身边，然后你就会得脑癌是一样的问题。就跟刚才陈医师有说，照 X 光，除非照到一千张以上，当然以这句话来说，哎，有可能，但是你要看你的剂量跟方式。但是呢，如果你在怀孕的过程不照超音波，呃，影响胎儿的发育，我觉得这才是更严重的事情。所以呢，关于超音波的问题，今天很开心找到。陈医师，然后跟嘉义一起来解惑。但是呢，我突然想到了之后呢，其实，在健康嘉义的部分，我们会提早的预告，然后让大家有这个议题的问题可以先的留言，然后收集起来，然后我跟陈医师就可以稍微的讨论，然后回答大家，或许可以更帮助大家在呃。怀孕的过程更加顺利，或者是你有一些妇科疾病，也希望可以透过照超音波或是对超音波的了解，可以帮助你哦。今天很感谢陈医师，也很感谢收看直播的大家，真的大家一刷一排，陈医师很帅。好，今天真的很开心。<笑>好了，也感谢陈医师，感谢收看直播的大家。那我们健康沙一，下个礼拜一再见喽，拜拜
1: 。拜拜。